0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد جاءت هذه الشريعة بسبل التعامل الحلال وبالمحبة بين المسلمين وبتيسير الامور على العباد وحرمت اكل المال بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وحرمت ما يوغل الصدور لا يبع بعضكم على بيع بعض وحرمت غش المسلمين من غش فليس منا ومن المعاملات المحرمه في الاسلام التي يكون فيها إغار الصدور وأكل المال بالباطل والتضييق على عباد الله الاحتكار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم يحمل هذا العمل في طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه من ظلم وغلاء في الأسعار وإهدار لتجارة المسلمين وصناعتهم وتضييق لأبواب العمل والرزق وهو نوع من محبة الذات وتقديم النفس على الآخرين ويؤدي إلى تضخم الأموال في طائفة قليلة من الناس ومن سياسات الشريعة ألا تتكدس الأموال في طائفة قليلة محدودة من الناس بل توزع وتنتشر كما هو في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي يبقى المال محصورا متداولا بين الأغنياء منكم وليس للفقراء شيء والاحتكار حبس ما يحتاج إليه الناس والامتناع عن بيعه حتى يرتفع سعره و يكون الغلاء الفاحش بسبب قلته وهذا ليس خاصا بالأقوات بل هو عام في كل ما يحتاجه الناس ويقعون في حرج أو ضيق إذا فقد أو قل أو ارتفع سعره ارتفاعا فاحشا سواء كان طعاما أو لباسا أو دواء أو عقارا سواء كان ما يباع أو ما يؤجر وسواء كان عينا كالمحركات والأبنية والآلات والأطعمة أو كان عملاً كالحرفة والصناعة وهذا مذهب مالك رحمه الله وأبي يوسف ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ويدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ وأن العلة إذا وجدت في الأشياء التي فيها إضرار بالناس فإن الحكم واحد قال الشوكاني رحمه الله وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقيه في الروايات المطلقه بل هو من التنصيص على فرد من الافراد التي يطلق عليها المطلق فالاحتكار اذن في كل سلعه ضروريه يحتاجها الناس واما الحرف والصناعات فاذا اتفق اصحاب العقارات مثلا على عدم تاجيرها الا بالايجارات المرتفعه يعتبر ذلك احتكار وإذا اتفق أصحاب صنعة معينة على عدم بذلها إلا بسعر مرتفع فهو نوع من الاحتكار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم إذن لا ظلم من الطرفين والاحتكار يكون أيضا بالخدمات التي تقدم للناس كخدمة الهاتف أو الكهرباء أو المياه ونحو ذلك ولا شك في تحريمه لما فيه من ظلم الناس والإضرار بهم وهذا الحديث العظيم في صحيح مسلم من احتكر فهو خاطئ او لا يحتكر الا خاطئ الخاطئ هو العاصي والاثم لا يجترئ على هذا الفعل الشنيع الا من اعتاد المعصيه والاثم وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس وحسن إسناده الحافظ بن حجر وصححه المنذري وأحمد شاكر وقال عليه الصلاة والسلام من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من, من النار يوم القيامة رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه بعض المحققين ومعنى عهم اي بمكان عظيم من النار وروى احمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما اربعين ليله فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وقال الحافظ ابن حجر في القول المسدد للمتن شواهد تدل على صحته وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وهذا الوعيد والجزاء الذي فيه تعظيم العذاب على هذا الشخص يدل على أن الفعل كبائر الذنوب، وهذا الاحتكار قد بين العلماء أنه ليس كل من ادخر طعاما أو ثيابا أو شيئا يكون محتكرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس لأهله قوت سنتهم فليس الادخار احتكارا وانما الاحتكار المحرم ما كان فيه الشروط الثانيه اولا ان يكون فيما يحتاجه الناس فاذا كان في الكماليات وامور الترف فلا يعد احتكارا كما لو احتكر انواعا من السيارات يوجد بدائل لها او انواع من الثياب يوجد بدائل لها ونحو ذلك ثانيا ان يكون شراء المحتكر للسلعه فيه تضييق على الناس وحبس هذه السلعه والامتناع عن بيعها حتى يرتفع سعرها ارتفاعا فاحشا وهذا الذي يضر بالناس اما لو اشتراها في ايام الرخاء والسعه وادخرها الى وقت الموسم ثم اخرجها وباعها بسعر السوق ولم يغال في ثمنها ولم يتواطأ هو وبقية التجار على رفع الأسعار فلا يعد هذا احتكار فتخزين السلعة من وقت الرخاء لا يعتبر من هذا الباب قال ابن قدام رحمه الله وأما إذا اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق به على أحد فليس بمحرم وفي فتاوى اللجنة الدائمة أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج اليه فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وهكذا في فتاوى اللجنه، وهذا هو الاحتكار، قال في نيل الاوطار، وهذا هو الاحتكار الذي كان يفعله سعيد بن المسيب، فإنه سئل عن سبب احتكاره للزيت، قال: اما ان ياتي اي المحتكر الشيء وقد اتضع، اي توافر ورخص، فيشتريه ثم يضعه أي يخزنه فإن احتاج الناس إليه فأخرجه فهو خير، وهذا فيه خدمة للمنتج كالمزارعين، فإذا لم تشترى ثمارهم في وقت الحصاد أدى ذلك بها إلى التلف، والمقصود ألا يكون في المسألة تواطؤ على رفع الأسعار والإضرار بالناس، فقد ترفع أضعافاً وليس بضعف واحد والناس لا يتحملون هذا ولا بد حينئذ من كسر طوق الاحتكار بقوة السلطان وقد يحصل التلاعب بمصالح الزراع والفلاحين مثلاً من خلال الهيمنة على سوق السماد على سبيل المثال ولذلك يعمد بعضهم إلى تصدير ما يحتكره واستيراد نوع أردأ فيربح في تصدير كل ما في البلد من السلع، ثم استيراد ما هو أردأ منها وفرض سعر معين على الناس والظلم خطير والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه ظلمات يوم القيامة وقد قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق عباد الله ان هذه الاحتكارات في هذا الزمن صار لها صور متعدده ومنها انحصار استيراد السلع المعينه التي يحتاجها الناس باشخاص معينين بحيث يمنع غيرهم من استيرادها ومن صورها كذلك الوكالات الحصرية التي لا يستطيع فيها الآخرون الاتيان بهذه السلع فيتحكم هذا الوكيل بالأسعار أو يتواطأ هؤلاء الوكلاء المعدودون على رفع هذه الأسعار ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن التجار إذا امتنعوا من بيع السلع مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على ثمن المثل أن الحاكم في هذه الحالة يفرض عليهم بيعها بسعر المثل قال وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم منع اما ظلما او غير ظلم قال فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمه المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقته الزامهم الا يبيعوا الا بثمن المثل وهكذا جاء في فتاوى المجمع الفقهي وأما إذا غالى في ثمنه أي التاجر مع عدم وجود البديل فحينئذ يجب فرض سعر عادل عليه وأما مسألة التواطؤ واتفاق المستوردين أو التجار على رفع الأسعار فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن على الحاكم أن يمنع أصحاب الحرفة الواحدة من الاشتراك، لأنهم إذا اشتركوا أضروا بالناس، فيمنعهم إذا من إقامة شركة يتحدون فيها، لماذا؟ لأن هذه الشركة حينئذ سوف تفرض سعرها على الناس ويرغمون على الأخذ به قال ابن القيم رحمه الله وكذلك عليه أن يمنع البائعين إذا تواطأوا على البيع بسعر محدد قدروه لهم ووجه الضرر أنهم يتحكمون في الأسعار والناس مضطرون إلى سلعهم وأعمالهم وهذا يحدث اليوم في قطاعات متعددة كالادويه والاتصالات ونحو ذلك ومن سيئات الاحتكار اخفاء بعض السلع من السوق رغبه في تصريف سلع اخرى هي اردا او اقدم ونحو ذلك كما تفعله بعض الشركات من تعمد اخفاء النوع الرخيص مثلا حتى يضطر الناس الى الشراء النوع الغالي ويقع ذلك في انواع من الحليب المجفف والمواد الغذائيه وقطع الغيار ونحو ذلك وهنالك صوره بشعه ايضا وهي التحكم في الكميه المعروضه بتقليلها ولو باتلاف فائض الانتاج او القاء في البحر كما يفعل ظلمه العالم من القاء القمح في البحار رغبه في ابقاء الكميه المعروضه قليله أو في مستوى معين بحيث لا تنخفض الأسعار ثم يتباكون على ملايين البشر الذين يموتون جوعاً في العالم وهكذا يكون حصر إنتاج السلع أيضاً بأيدي أناس معينين ومنع غيرهم من الدخول في هذا المجال يعتبر نوعاً من الاحتكار ويدفع الذين إن حصرت القضية فيهم الرشاوى الطائلة لمنع غيرهم من الدخول يقول الفقيه ابن عابدين رحمه الله لا يجوز ما عليه أهل بعض الصنائع والحرف من منعهم من إرادة الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أي الداخل الجديد لهذا المجال أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير عليه وهذا الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والصلب والإسمنت ونحو ذلك وهكذا يعمد بعض من عنده الأدوية إلى منع آخرين من الدخول في هذا المجال ويتحكم المنتجون والمصنعون في أنحاء العالم وخصوصا في الدول الصناعية في هذه القضية بحيث يتواطؤون على رفع الأسعار ثم هذه المجتمعات الفقيرة أو ما يسمونه بالنامية تتورط في الأمر ويحدث أن تحتكر بعض الشركات الكبرى المتخصصة ببيع المياه مثلاً هذه الصنعة وتمنع الغير من الدخول فيها في بعض البلدان والناس محتاجون إلى ماء الشرب أشد الحاجة فيقعون في الضرر العظيم وهكذا ما تفعله بعض شركات تشغيل أنظمة الحاسب ببرامجها من أنواع الهيمنة والسيطرة ثم فرض الأسعار والاحتماء بقوانين الملكية الفكرية لكي لا يستطيع كثير من الناس أن يأخذوا سلعتهم وبرامجهم إلا بالأسعار المرتفعة التي لو قدر لها ثمن عادل يتناسب مع التعب والإنفاق الذي بُذِل في إنتاجها لكان أقل بكثير فأين التسعير العادل الذي يتناسب مع تكلفة إنتاج السلعة وربح معقول لا يضر بالمستهلك والمشتري والشريعة قد جاءت برحمة العباد والله سبحانه من أسمائه الرحيم وكذلك فإن الإحسان إلى الناس يخالف هذا الفعل أشد المخالفة وقد قال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وإذا كانت قواعد الأخوة في الإسلام تفرض أحب للناس ما تحب لنفسك فكيف بعد ذلك يتم مثل هذا والاحتكار بعد عن منهج الله تعالى وغياب للتقوى ونوع طمع وجشع والعبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع فما أبعد هذا التصرف عن روح الشريعة يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من أمن الحلال أم من الحرام رواه البخاري وهكذا أصبح الغش والربا والتدليس والخداع والميسر المقامرات وكذلك الاحتكار من المصادر الهائلة لأكساب هؤلاء الذين لا يخافون الله وأحيانا ما تكون الخصخصة تكريسا للاحتكار وأيضا فإن لهذه القضية من الأساليب في العصر الحاضر ما تفتق عن عقول شياطين الإنس المؤيدين بشياطين الجن لظلم الناس من حرية تدفق المنتجات للأسواق وعرقلت أصحاب القدرات الذين يريدون الدخول في المجالات المختلفة وتجميد عمليات التصنيع والتوزيع والتسويق في عدد من الأماكن والحالات وكذلك من الأساليب أن يقدم بعض الكبار إذا رأوا صغاراً قد دخلوا في السوق أو في الصنعة على سياسة حرق الأسعار فيخفضونها إلى ما دون قيمة الإنتاج وتكلفته وثمنه وهم يتحملون هذا فترة من الوقت بحكم أرباحهم السابقة حتى يخرج هؤلاء الصغار من السوق ويتم تحطيمهم والقضاء عليهم ثم بعد ذلك يرفع الكبار الأسعار ويعوضون ما فاتهم في مدة حرق الأسعار بسرعة وهكذا وهكذا يكون المال دولة في يد طائفة قليلة ومن أراد المكسب الشريف والدخول في هذه الصناعة ومن أراد إيجاد الفرص ومن أراد أن يوفر لنفسه وأهله مصدرا شريفا يحارب ويقضى عليه بما يعمله هؤلاء الكبار في السوق، وأحيانا يكون الاندماج والاستحواذ مؤديا إلى احتكار عظيم، ولذلك ينبغي من جهة السياسة الشرعية في بعض الحالات منع هذا الاندماج، وقضية التواطؤ وإبرام الاتفاقيات بين المنافسين على ان لا يتنافسوا التنافس الشريف وان تكون لمنتجاتهم اسعار معينه مرتفعه فيترتب على عدم التنافس التواطؤ على ارتفاع هذه الاسعار واحيانا يقسمون السوق الى مناطق معينه ويكون لكل واحد من هؤلاء الكبار مكان معين ليرفع فيه الأسعار كما يشاء لا شك أن هذا الاحتكار لون ووجه من وجوه مبدأ الرأسمالية الجشعة الغربية التي تقوم على النزعة الفردية والمنفعة للواحد ولو تحطم الجميع وهو مسبب للتضخم ورجاءة نوعية السلعة وإهدار صحة المستهلكين وضرر مباشر على اقتصاد الناس وصناعاتهم وقد وجد في الأبحاث أنه مانع من موانع التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج والتطوير فكل ذلك يقل بسبب هذا الاحتكار ويترتب عليه أنواع من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والرشوة فهؤلاء المحتكرون يبذلون أموالا كي لا يدخل غيرهم في السوق ويتواطؤون مع من يبقيهم ويمنع غيرهم وهو يؤدي إلى زيادة التقسيم الطبقي للمجتمع وتولد الشحناء والبغضاء بين فئاته وفي ذلك ولا شك منع للمنافسة الشريفة ولذا تنبه بعض العقلاء إلى معالجة مثل هذه الآفات بالتدخل للتسعير وفتح المجال للمنافسة الشريفة بالرغم عن أولئك المحتكرين وتشجيع الاستيراد إذا أدى هذا الاحتكار المحلي إلى التضييق على الناس وتوفير السلع الضرورية وكذلك الرقابة ومعاقبة المحتكرين والإلزام والتسعير عليهم والمراقبة الدقيقة لعمليات البيع والشراء واتخاذ الاحتياطي اللازم فيما يحتاجه الناس إن القضية إذا تحتاج إلى نظر ومعالجة لأجل أن لا يحصل الضرر ولا ينزل الظلم بعباد الله اللهم إنا نسألك أن تجعل عيشنا في رخاء اللهم إنا نعوذ بك من الظلم نعوذ بك أن نظلم أو نظلم نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والمغفرة يا أرحم الراحمين اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انشر رحمتك علينا إنك أنت الغفور الرحيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله اشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبه ولا ولدا واشهد ان محمدا رسول الله الرحمه المهداه البشير والنذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إذا نزل الغيث انتعشت قلوب العباد وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته إنه الماء المبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا وهو الماء الطهور وانزلنا من السماء ماء طهوره وهو احياء الارض والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون واذا راى بعض اهل المدن شيئا من الضرر عليهم في طرقهم من تجمع المياه فان في ذلك مصالح لعباد الله المنتشرين في الارض كما قال تعالى ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيره فليشرب منه الناس والحيوان افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون فهذا الماء يتجمع في هذه الخزانات الارضيه التي هي من خلقه الله التي هي من خلق الله تعالى يخلقها في الأرض لمصالح العباد حتى تكون هذه المياه الجوفية شربا للناس ويتحدثون عن قضية الاستمطار الصناعي قال ابن القيم رحمه الله فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء وهو لينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض وأنت تطير بالطائرة يا عبد الله تجد هذا السحاب خفيفاً في الحقيقة ليس له صلابة تخترقه الطائرة وتدخل فيه ولكن بالرغم من لين السحاب ورخاوته لكنه مثقل محمل بالماء يسوق الله مخازن المياه السماوية في هذا السحاب إلى حيث يشاء ينطر فكيف حمل هذا السحاب معلينه مع ورخاوته هذا الماء الثقيل ومن الذي حمله فيه ومن الذي ساقه ومن الذي أرسل الرياحَ كي يتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان ثم إذا شاء أمطر وإذا شاء سبحانه قشع فلم ينطر وتبدد وذهب إلى أمكنة أخرى قال ابن القيم رحمه الله وهو لينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه من الماء فيرسله وينزله مقطعا بهذه القطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطره قطره قد عينت كل قطره منها لجزء من الارض لا تتعداه الى غيره قال ابن القيم رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على ان يخلقوا منها قطره واحده او يحصوا عدد القطر في لحظه واحده لعجزوا عنه فتامل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا النبات يغذي وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا سم القاتل وهذا الشفاء من السم هذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل في المعدة فعل كذا وكذا وهذا يفرح إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقه منه ولا عرق ولا ثمر من منافع تعجز عقول البشر عن الإحاطه بها وتفصيلها اذا الله سبحانه هو الذي ينزل المطر وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا قال ابن كثير أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب فمر على هذه الأرض وتعداها وجاوزها وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها عبقا والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة ولقد صرفناه بينهم أي المطر ليذكروا قال ابن مسعود وابن عباس ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء ثم قرأ هذه الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا من الذي يحمل السحاب بالماء أصحاب الامطار الصناعية من الذي يسوق السحاب من مكان إلى مكان أصحاب الاستمطار الصناعي من الذي ينزل منه بقدر ما يشاء أصحاب الاستمطار الصناعي يتحكمون في كمية الماء النازل فيمنعوا ويدفعوا كما يشاءون كلا أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون قال سبحانه هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال هل ينشئون السحاب هم؟ كلاً ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهذه الاستمطارات هي عمل في جزء محدود من عملية نزول المطر الكبيرة والضخمة التي تتم وقد تنجح وقد تفشل وقد تنزل أمطار حامضة تتلف المحصولات وتضر بالأرض وليس ما تدخل فيه ابن آدم كالذي نزل من ربك مباشرة من دون وضع العباد اياديهم فيه وسبحان الذي يقول للأرض بلعي ما أكل. ويا سماء أقلعي كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه من خشيته لله ويقول يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا رواه البخاري ومسلم وإذا أمطر سري عنه لأن الغيم قد انكشف عن مطر وليس عن عذاب ويقول اللهم صيبا نافعا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب لان سقيا العذاب تغرق الشوارع تغرق الناس تغرق البيوت تهدم البيوت قال اللهم سقيا رحمه ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق واذا اشتد المطر على الناس فاذاهم يشرع لهم ان يقولوا حينئذ اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والجبال والاجان والضراب والاوديه ومنابت الشجر متفق عليه اجعل هذا المطر على الأرض التي تنتفع به واصرفه عن الأبنية والدور هذا من معاني حوالينا ولا علينا وكذلك قوله الآكام التراب المجتمع والضراب الجبل المنبسط وليس بالعالي هذا الضرب وجمعه ضراب والأودية وبطونها ومنابت الشجر التي تستفيد من الماء ويقول المسلم وهو يعزي النعمة إلى ربه مطرنا بفضل الله ورحمته وهذا من شكرها هذا من شكرها أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ولذلك تخفق كثير من عمليات الاستمطار الصناعي تخفق ولا ينجح إلا ما يشاءه الرب ثم قال لو نشاء جعلناه أجاجا أنزلنا عليكم مطرا مالحا لا تنتفعون به قال تعالى فلولا تشكرون وقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فلو صار غائرا لا يمكن استخراجه عميقا جدا في الأرض فمن الذي يزودكم بالماء ويخرجه لكم والدعاء عند المطر من السنه وان يحسر عن شيء من ثوبه ليصيب جسده هذا الذي هو حديث عهد بربه والاصل في طين الشوارع الطهاره وجاء عن عدد من التابعين انهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون فيه ويتذكر المسلم حديث استحديقة حديقه فلان فعندما يتقي الله ربه فيما يملك هذا يتصدق بثلث ما يملك ويبقي الثلث لاعادته في الارض والثلث ينفقه على عياله واهله فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما اتانا وان يجعل ما اتانا عونا لنا على طاعته وان يغيث قلوبنا بالايمان وأن يصلح البلاد والعباد، اللهم إنا نسألك أن تنشر رحمتك وأنت الولي الحميد، انشر رحمتك علينا يا رب العالمين، وأغثنا وأغث إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، وارفع عنهم الذل يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك، اللهم أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في سعة وخير وعافية نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من غلاء الأسعار ومن الضيق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا برحمتك وأن تنزل فيها الإيمان واليقين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه في عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله